0: Dit is Film met Cineville. Iedere aflevering pakken we goede films bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag doen we dat vanaf het filmfestival van Cannes, waar een groot aantal toekomstige Sineviel films in première gaat. Van verrassende debuten door nieuwe makers als Baloji of Ramata Tulaisi, tot oud en vertrouwd van Wes Anderson, Hirokazu Koreda en Alice Rohrwacher. We zagen een documentairexperiment in Tunesië, absurdistische dieetkritiek op een rijke luisschool, een misselijkmakend goed holocaustdrama vanuit de villa aan de poort van Auschwitz en een lang verwachte nieuwe film van Martin Scorsese. Genoeg dus om naar uit te kijken. We nemen je graag mee in onze hoogtepunten. Vergeet de rode Loper en de laatste roddels over Leonardo DiCaprio dus even, want we gaan het hebben over film, film, film. Ik ben Maan Milker en ik ben redacteur bij Cineviel. En bij mij aan tafel zitten mijn collega's Jesse Heines en Jente Buskes. Hallo. Bonjour. Bonjour. <laughs> uh, ik wil graag even beginnen met een vraag over een fenomeen hier in Cannes. Um, wat ik zelf nog een beetje... Ja, ik ben op zoek naar antwoorden... <laughs> Uh, namelijk klappen om logo's die te zien zijn... bij de opening van een film. Bijvoorbeeld het logo van E24. En wie niet weet wat E24 is... die kan onze podcast daarover even. beluisteren. Dat ik even in de show note zetten. Uh, of bij het... Uh, introfilmpje van Kan, een soort Jean Mineur... maar dan de can versie het uh, oude, oude Jean Mineur... <laughs> uh, dat altijd afgespeeld wordt voor de vertoningen uit de hoofdcompetities. Maar het valt me altijd op dat de ene helft van de zaal wel klapt... en de andere helft echt niet, mm -hmm. zeg maar echt principieel niet. Mm -hmm. en ik merk dat ik zelf ook wel in kamp niet klappen zit. Maar ik dacht, hé, hey, misschien jullie wel. Dus mm -hmm. mijn vraag, Jess, om bij jou te beginnen, ben jij een klapper?
1: Nee, nee, ik ben een soort van cringer, zo van waarom oh ja. doen we dit? Ja. Ja, ik snap het niet echt. Ja, je wordt ook geklapt voor logo's van, inderdaad, van productie. Ja. Maar, het spijt, maar dat, dan heb je het gevoel van... oh, die mensen zitten in de zaal van dit kleine ja. productiehuis. Ja, dan
0: komt het ook altijd vanuit één hoek ja zo. ja, zo
1: van, wij zitten hier, we hebben aan deze film gewerkt. We zien ons bedrijf.
0: Ja. Maar soms is het ook bij een persvoorstelling. Ja, dat, dat ik was denk dus van, bij wat? de
2: Zone of Interest, bij het E24-logo... dat ik echt dacht, jongens, mm -hmm. <laughs> jullie horen onpartijdig. Ja, dus een beetje <laughs> objectief
1: alsjeblieft. <laughs> ja, ik, nee, maar ik denk dat het... Ja, het lijkt mij iets heel frans of zo, soort van mm. trots van dit is ons festival, heel erg oude garde van ja. het instituut kan.
0: ja zal dat, dat
1: zal het toch wel misschien denkt de
0: luisteraar wel van, oké, okay, dit is echt totaal niet boeiend, maar nou, ik je vroeg moet je voorstellen het, ja.
1: dat je naar, naar je filmhuis gaat en dan ja. Nou ja, bij die hoe kleiner de film hoe meer logos vooraf, want meer, ja. Ja. en dan gaat bij elk logo wordt er geklapt en dan ja. bij elk logo denk of. je weer van moeten we nu weer klappen, want dat hebben we hebben voor de vorige <laughs> ja. ook geklapt, dus moeten we nu weer klappen en dan ja.
2: Of als bij het Chalmineur-filmpje, inderdaad, ja. dat mensen ze dan helemaal gaan. Woo! Yeah. Ja, dat kan me nog wel voorstellen. Het gebeurt
1: maar...
0: wel bij Europa Cinema's, bij die tune. Daar heb ik het ook al vaker over gehad in de podcast. Dat ja. mensen daar wel echt lekker op gaan dansen. Dat Ja, en een zo. soort vibe. Ja, ja, maar ga
2: daar niet voor applaudisseren. Ja, nee. nee, dat moet je eens nee. doen. Dat is leuk.
0: Dat ga je Kijk nee. wat Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Um, ja, er gaan ontzettend veel films hier in première in Kam. Um, het is echt een feest voor de, ja, voor de filmliefhebbers zoals wij. Ik, uh, ja, ik sta echt iedere ochtend heel blij op van oh, er staan weer films op het programma. Ik heb zoveel zin om ze te zien. Mm -hmm. uh, en wat ik juist ook zo leuk vind: dat het een, echt een afwisseling is, is dus inderdaad, van. Uh, ik noem hem gewoon altijd gewoon lekker Nederlands, Leonardo DiCaprio. Uh, hè, die dan op de rode loper is tot een hele kleine film... of juist debuten van landen die hier nooit eerder... Uh, een film uit Zuid-Sudan, zijn film uh, uit Congo... Nou, waar mijn moeder zelf vandaan komt, de Democratische Republiek Congo. Dus dat vond ik heel leuk. Uh, Augur of Omen heet die film van de Belgische rapper uh, Balochie... die zelf ook uit Congo komt, dus dat kan je er allemaal tegenkomen... Um, en we weten ook al van heel erg veel films dat ze zijn aangekocht in Nederland. Dus dat is heel relevant voor Cineville. Want dan weten we ook... Hè, van, dan hebben dan we ja, heb <laughs> het niet alleen maar over random films. <laughs> onder de ik ook denk ja oké okay, leuk, maar dan moet ik helemaal naar China om die te kunnen kijken. <laughs> um, we gaan het hebben dus over de films die we ook in Cineville kunnen zien. Um, van veel release datum alleen nog niet bekend. Dus dat is ook goed om in het achterhoofd te houden... Um, kan het kan soms een jaar duren ja, voordat dit komt. Ja. Ja. ja, we hebben nu de film die nu in de theaters komt uh, in Nederland van Claire Denis, de nieuwe film.
2: Ja. Warpony kwam ook. Die in kan uit toch of niet? Ja, klopt. Ja. Ja, dus
0: dat is precies een jaar later. En dan zit je een jaar later die interview uit te werken. Het ja. is dus grappig <laughs> hoe dat.
1: Wordt hem helemaal uitgesmeerd tot het juiste moment. ja. Zeg, de ja. alle grote titels vanaf oktober tot ja. aan februari maart. Ja. Dan misschien wat kleiner, dus echt misschien, ja, of in de zomer al, of echt een jaar later. Ja. dan wordt een hele strategieën natuurlijk omheen bedacht.
0: Ja, precies. En je hebt hier ook de uh, Marché du Cinéma, waar dus ook zeg maar, uh, plannen worden gemaakt voor toekomstige films, scripts worden verkocht, uh, deeltjes worden gesloten. We hebben daar eerder de afgelopen twee jaar ook al podcasts over gemaakt. Die zal ik ook in de show notes zetten, waarmee we zowel met mensen hebben gesproken die hier wat... Uh, ja, te halen hebben, zeg maar, wat te zoeken hebben. En. Um... Op
1: een gegeven moment, dit jaar, kwam Robbie Williams of zo opeens, een rode loper bij een ja. film en maar zei van: waarom is hij hier? En toen zag ik net in mijn e-mailbox een aankondiging van de Robbie Williams uh, biopic. biopic. Mm -hmm. Ja, hij is vrij jong, vind ik, voor een biopic, maar hij komt eraan, die, die is hier dan gewoon in kan om een concertje te geven en een geïnteresseerde. Ja. Ja, mensen met Alde zakken te, geld uh, te verleiden om te investeren in zijn film. Ja. Dat gebeurt hier ook heel veel. Ja.
0: Nee, zeker. Maar um, we gaan dit jaar maar één podcast hier opnemen... in plaats van meerdere de vorige jaren. Dus we dachten, we gaan het gewoon hebben over... Ja, waarvoor wij hier echt zijn gekomen, los van de interviews. Gewoon het kijken van films. En uh, om het ook voor de Cinevilleers in Nederland wat overzichtelijker te maken... noemen we allemaal één titel die er voor ons echt uitsprong. En... Daarbij zeggende dat heel veel titels uitsproken. Dus dat was echt een moeilijke keuze. Uh, die andere titels komen waarschijnlijk ook al een beetje voorbij. Maar Jente, de eer is aan jou om uh, de eerste film te noemen waarvan je echt denkt...
2: Ben hyped. Die, ja, die mm -hmm. moet echt
0: iedereen in Nederland gaan kijken als hij uitkomt.
2: Uh, ja, misschien wel. Mijn lievelings van het festival was May December mm -hmm. van Tot Haynes, de regisseur van Carol... Uh, ik wist eigenlijk totaal niet wat ik uh, moest verwachten van die film... want ik had me niet ingelezen, als ik heel eerlijk ben. Uh, maar het uh, gaat over een uh, wat oudere vrouw... Uh, die een relatie heeft met een veel jongere jongen... al vanaf dat hij dertien is. Uh, hebben een gezin en uh, daarna wordt er een film gemaakt over hun leven met een uh, bekende actrice die vrouwen die zou naspelen. En die komt dan bij hun langs thuis om research te doen. En dat is eigenlijk de, de film, haar researchproces over, over dat stel... en over uh, een beetje de machtsverhoudingen tussen die twee... en wat voor mensen dit nou eigenlijk zijn. En het, is, uh, het begint heel erg als een soort super sensationeel true crime-achtig verhaal... Maar dat is ook precies wat het zo lekker maakt, want het is echt heel melodramatisch gefilmd en met een soort van hele overdreven muziek af en toe, waardoor het heel grappig wordt. Je noemde het ook heel campy, toch? Dat ja, het is super campy. Het is gewoon, ja, het voelt een beetje als uh, Mohalland Drive soms zo. Met die muziek en met die, uh, ja, de manier waarop het geacteerd wordt en zo is een beetje over de top. Uh, en soms denk je: wie zijn deze mensen? Waarom, waarom doe je zo? Uh, maar super goed gespeeld door. Uh, Julianne Moore speelt de, uh, de vrouw, zeg maar, in, in het midden van het verhaal. Um, en Natalie Portman speelt dan die actrice die haar moet naspelen. En zij uh, verandert ook steeds een beetje meer in haar rol. En dat speelt ze ook echt super goed. Er zit echt zo'n scène in waarvan je denkt van oh ja, dit gaan ze spelen tijdens de Oscar nominaties. Ja, ja, ja.
0: En Charles uh, Melton En van Charles Melton verdeel.
1: Ik ken hem niet.
2: Wie kent hem niet? Holt Reggie uit Riverdale. Ja. Uh, maar hij, uh, hij speelt dus de uh, ja, inmiddels man uh, van het cel. En dat doet hij ook supergoed. Uh, wat ik niet had verwacht. Want hij is dus vooral bekend omdat hij in Riverdale speelt. En dat staat niet per se bekend om hun nee.
0: acteertalenten. Ja, de jonge Dot heet uh, uh, The Sun is Also a Star. Oh ja, mm -hmm top ja, dat is een ja
1: nu zijn de eerste serieuze rol zeg je dat een, ja, ja, ja. ja volgens mij wel volgens mij wel in
2: ieder geval de eerste rol waarvan je zou kunnen zeggen van hiervoor ga je naar kan ja. want ja. hij heeft ook in Bad Boys for Life gespeeld maar ja.
0: Ja. ja dat is inderdaad de vraag wat bedoel je met serieuze rol maar zeg maar ja. van een film, laten we daarop op ja of ja. iets ja. Wat, wat in première gaat in kan dat Riverdale niet een serieuze rol is. nee sorry <laughs> dat bedoelde ik niet zeggen nee, nee <laughs> zeker niet
2: maar hij speelt het ook heel goed want hij is wel um, hij is al 36 of zo maar, um, echt? Ja, in de, in maar hij de speelt een
0: tiener. Oh, ik dacht nee, in Riverdale nee. nog even Sorry. <laughs>
2: nee, dat, dat zou ook best kunnen nee, trouwens in Riverdale... dat ze daar allemaal wel dertig zijn hoor. Maar hij, heeft een, uh, ja, hij speelt het best wel burgerlijk. Echt zo'n vaderlijke rol. Um, maar af en toe dan... heeft hij gewoon in zijn hele lichaamstaal... iets super kinderlijks. Dat ja, ja. echt heel goed werkt. Ja, heftig. Ja, 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 dat vond ik dus ook wel heel interessant gedaan. Dat het zo'n zwaar verhaal is eigenlijk maar... Ik denk dat het de film is waarbij ik het meest heb gelachen. Mm -hmm. uh, en niet op een manier die het dan... ...bagatelliseert of zo. Maar ja. uh, de, het, het absurdisme... ...en de, de grappen zitten vooral in... ...ja, hoe we... ...hoe sensatie we omgaan... ...met dit soort verhalen eigenlijk. Ja. En hoe absurd dat eigenlijk is. Ja, en niet ja, zo ja, ja. van... haha dit stijl is raar. of zo. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd wat... Uh, Sowieso Nederland bij, ervan vindt ook. Ja, ja.
0: je zei net uh, van ik moet er hard om lachen. Het valt mij best wel op dat er een groot verschil is tussen... of je bij een persvoorstelling zit, want we zijn hier met een persaccreditatie... Mm -hmm. of dat je in een uh, voorstelling zit bijvoorbeeld met... Um, de cast en crew erbij. Ja, cast zo. en crew of meer industry mensen. Of ook bij sommige competities, zoals de La Kritiek... of de Directors Fortnite, daar heb je ook dat er... Um, ja, zeg maar, gewoon uh, publiek, publiek kan ja. ook gewoon een ticket kopen. Um, dat is trouwens wel een tip, mocht je ja. wat mee willen maken van kan. kan. je kan er twee competities er ook gewoon films in draaien... die in Nederland worden aangekocht. Zo ja. kan je heen en dat kost 8 euro per kaartje dit jaar. Um, maar daar lachen mensen veel harder. En dan denk ik van, waarom, waarom lachen mensen bij de nou niet? Ja, niet? Ik moet zelf ik serieus zelf ook niet. Ik ben gewoon niet iemand die snel hardop lacht... Oh nee, als ik zeg dat ik heb
2: gelachen bij een film... dan is het ook gewoon hard door mijn neus ademen. Ja, die snif, hè? Die ja. ja, dat. Ja, ja, ja. Dat is echt het hardste Harder. wat ik lach. Ja.
1: Misschien zijn de journalisten gewoon heel erg moe... van ja. vijf interviews per dag, zes films, feestjes...
0: Ja... Nee, zeker. Maar uh, ja, dat zijn wel, zij wel degenen die dan schrijven over hoe het valt of zo. Ja. Ja. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat...
1: Ja, je hebt de applausmeter van hoe lang werd er geklapt aan het einde. Ja, ja. En...
2: wat echt niks zegt volgens mij. Nee, nee.
0: want dat, dat, ja, je hebt dus vaak in reviews en zo dat ze dan zeggen van er was een five minute standing ovation of zelfs ja. elf minuten. Mm -hmm. En Soms is het
2: dan een lukewarm standing ovation en soms is het een passionate standing ovation, ja. maar zijn ze even lang, dan denk ik hoe... Meet jij wat Zeker. warm
0: is. En het hangt er ook vanaf een soort van als, als jouw film in première gaat. En als direct daarna uh, een première van een andere film staat gepland. Dan moeten gewoon veel mensen weg om ja. die te halen. Dus dan heb je al sowieso een soort half leeggelopen zaal. Dat heb ik wel zien gebeuren. Ja. Maar aan de andere kant ook, er zijn gewoon manieren waarop dat. Applaus langer het van, doorgaat. Ja, wordt opgewekt of zo. Want soms ja. dan heb je gewoon mensen van de crew... die dan ook opeens weer hard gaan klappen. Ja, dan gaat iedereen ja. een beetje schaapachtig... weer harder meeklappen en zo. Dus ja,
2: er staat ook dan een camera in de zaal... die dan op iedereen van de crew of de cast gericht is. En dan zie je dat op het scherm weer. En dan als zo'n film zoals Asteroid City... met gewoon iets van 30 inlisters in de cast. Ja, ja, ja. Elke, elke persoontje afgaat. Dan elke keer als hij naar iemand anders switcht... dan laat het weer op. Ja.
0: Ah, Jason Schwartzman. Yeah. Ja, ja, zo. Yeah, yeah. Jullie hebben die film gezien, ik nog niet. Uh, die komt al vrij snel uit, is hier veel. Yeah. Of een mind, yeah. Kunnen jullie daar een tipje van slaan? Dat was ontslijnen? een lauw applaus.
1: Voor, oh. Voor de, ja, lafjes. Dat oh. was de persvoorstelling. Ja, ja, dus ja dat is het, het al. Maar toen kwamen we buiten en toen waren er allemaal rave reviews.
2: <laughs> ja, wij wisten het niet zo goed. Vonden we oké. Okay.
0: Ja. Maar niet maar zijn wij zo... Zo best zijn best maar wel gewoon voor de Westfans gewoon top, ja, toch? Ja, voor Super de Westfans, Westfans, Westfans is het top. Ja, ja.
2: Het, het is... ziet er sowieso prachtig uit en uh, het is gewoon heel goed gemaakt. Ja. Uh, maar wij liepen zo, we ke keken elkaar zo aan van, oké. Okay.
1: Ja, <laughs> en door. Ja, misschien heeft dat ook een beetje met festival te maken, dat vraag ik me ook wel eens af van wat, dat er, wat daar de invloed van is, maar het, het ziet er gewoon zo uh, het ziet er gewoon mooi uit weer. Mm. En het, ik heb het ook idee, het heeft geschreven in de lockdown, het gaat over een dorpje wat soort van wordt overgenomen door een uh, ...space convention... Voor, voor, ...voor hele slimme jonge mensen. Mm -hmm. um, en uh, op een gegeven moment... moet zijn in quarantaine... ...dus het is ook een soort van een kleine maatschappijtje op zich. Oh, ja. En een paar huisjes. In, zeg maar, in een van de eerste scènes... ...draait hij de camera ook gewoon een rondje... ...en laat hij gewoon precies zien wat waar staat... ...en ja. dat is het dan ook. Ja, ja, ja. Ja. Uh,
0: ja. En... Nu wel extra belangrijk trouwens... ...omdat de luisteraar de films echt nog niet kan zien... ...om niet te spoilen. Ik kan nee, 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 het. Uh... Ja, even okay, oké. Okay. <laughs>
1: En um, wat zou ik zeggen?
0: Ja, het rijdt een rondje, dikke.
1: Ja, wat, wat ik gewoon een beetje mis, misschien was een soort van uh, in die vorige film, um, French Dispatch zat heel veel ook wat actie en wat soort van passie, of zo. Terwijl mm. dit is heel erg allemaal heel erg anders Terwijl het gaat over een, uh, een man die zijn vrouw is verloren, drie weken geleden, en ja. kinderen die hun moeder zijn verloren. En dat. Ja. Ik wist er daar toch een <laughs> beetje van, oké, okay, Wes is altijd heel erg van er emoties worden weggestopt, maar ja. Ik, ik, ja, als maar je maar dat serveert. Maar meestal vind ik
2: dat is dus juist heel goed gedaan, dat, dat je dat overal
0: ziet doorborrelen. Wat, um... vind je, wat is je lievelingsfilm voor Wes Anderson? Rushmore, denk ik. Van jou, Jesse?
1: Ja, ik denk ook Rushmore.
0: En een andere grote regisseur die hier zo de tour heeft gemaakt was Martin Scorsese met Killers of the Flower Moon. Daar waren maar twee Pers, of twee voorstellingen van. De Rode Loper, première en één persvoorstelling. En die was echt binnen 0,25 seconden uitverkocht. <laughs> dus daar, nee, daar waren wij niet bij. Daar waren we helaas niet bij. Um, maar ik ben wel heel benieuwd uh, daarnaar. Uh, Jesse, waar was jij wel bij? Waar je ook heel enthousiast over was.
1: Ik was heel enthousiast over Anatomy of a Fall. Mm -hmm. Of in het Frans Anatomie d'une chute. Zeg ik mm -hmm. het goed? Ja. Uh, van Justine Triet Um, ook een beetje uit de uh, true crime hoek. Het is niet true, maar het is wel... Uh, crime. Crime. <laughs> uh, wat, waardoor ik ook denk dat het een hele film is die echt een hit kan worden. Het gaat ja. over een, uh, een schrijvers-echtpaar. Of tenminste, zij is schrijver, hij wil schrijver worden. Maar is eigenlijk docent. En um, in de openingsscène zie je hoe... Uh, uh, zij wonen in een soort cottage, ergens in, uh, in de Alpen. En op een gegeven moment uh, zien je een shot van... dat die man uh, beneden, de, helemaal beneden op de grond ligt... helemaal bebloed, dood. En dan is de vraag, uh, was het zelfmoord of heeft de vrouw hem vermoord? Mm -hmm. En um, daarvoor heb je nog een openingsscène... met een uh, sleutelrol voor het lied P.I.M.P. van uh, 50 Cent. Okay. Fantastisch. <laughs> Echt top. Echt top. En... Um, de hoofdrol, de vrouwelijke hoofdrol wordt gespeeld door um, Sandra Huller. Oh, hij ja. doet het echt supergoed. Die, die speelt
0: ook de hoofdrol in
2: Zone of Interest. Ja. In jouw vavel, Ik ben ja. helemaal uh, in de Sandra Huller vibe. Ja. Want ja,
1: zij speelt ineens.
0: ook in Tony Erdman. Daar kunnen veel mensen ja. haar van ja. kennen.
1: Ja. En wat er eigenlijk gebeurt is, er zijn maar, gewoon, er zijn heel weinig feiten. Van die man ligt op de grond. Uh, hij is op een bepaalde manier gevallen. Daar kun je eigenlijk niet superveel mee. Behalve dat het ja, eerder op moord lijkt... misschien dan zelfmoord. Waardoor in de rechtszaal... een groot deel van de film speelt zich af in de rechtszaal... Uh, eigenlijk hun privéleven... Oh, wordt ja. besproken van... oké, okay, is de kans groter... dat hij... Uh, zelfmoord heeft... Was, ja, ja. Was omdat, hij een, of omdat hij geen fijne relatie had... omdat hij een slecht leven had... omdat hij niet was wie hij zou willen zijn. Of is... Uh, is... Uh, personage dat Sandra Huller speelt, zo'n enorme uh, kreng dat ze in staat is tot moord, zeg maar. Mm. En um, ja, dat is zo fascinerend om te zien, want zij staat er gewoon eigenlijk terecht, ook voor haar moederschap, van ja. oké, okay, waarom uh, heb je bepaalde keuzes gemaakt in leven? Waarom was hij dan zo ongelukkig? Waarom zou hij dan zelfmoord hebben gepleegd? Um, ja, dat is gewoon heel... Het is deels spannend, maar ook deels gewoon ja, de manier waarop naar haar... Uh, ja, hoe zeg je dat? Hoe zij wordt aangepakt op haar levenskeuzes. Dat mm. is gewoon heel goed gedaan. En ja, er zit ook een aantal scènes in waarin ruzie wordt gemaakt en dat wordt zo goed gespeeld. Um, ja, ik denk er echt dat het uh, ja, misschien ook wel Gauw palm kan winnen. Er was okay, ook echt yeah. een uh, yeah. veel enthousiaste reactie over gehoord. Yeah. En ja, ook dat, zij kwamen de rode, ik, we, ik was naar de um, première zeg, maar in, de, in de grote zaal. En oh, dan ja. dus, waren zij er ook bij. En dan komen ze de rode loper op. En toen, voordat die film dus begonnen was... kwamen ze de rode loper over met dat lied van 50 Cent. Echt? Oh. En ik dacht zo, hoezo wordt dit nu gespeeld? <laughs> en toen begon die film. En dan, ja, de, in de openingstelling wordt die muziek heel hard gespeeld. Op repeat, zeg maar. Waardoor ik opeens snapte van... oh, dit is gewoon het nummer uit de film. <laughs> nee. Maar dat is, uh, ja
0: ja normaal is het echt zo bohemian rhapsody heb ik best wel vaak gehoord Bruce
2: Springsteen ja, vaak ja. heel veel Bruce Springsteen draaien hier dus ja. echt ja. maar ik, vraag ik wil wel... Wel graag weten wie die playlist ja, maakt. ja precies
0: van heeft dat altijd te maken met de film of is het een soort van ja. nee niet
2: per se want die Bruce Springsteen heb ik echt bij elke rode loper gehoord niet ja. maar ook bijvoorbeeld, allemaal live versies en zo
0: Bijvoorbeeld bij een film uh, Banella in Adama um, dat is een film uit Senegal daar hadden ze wel dan ook een soort van semi-gelezen remix. Mm -hmm. Dus er wordt wel een, een beetje nummers. gekeken
1: naar wat... Uh,
0: ja, nou, maar, maar het was voor niet... het opkomstnummer of zo. Uh. Ja. ja. Ja, het is sowieso wel heel leuk. Dan zit je al in de zaal... en dan wordt zo de rode gestreamd op het ja. scherm. Ja, dat is echt leuk, ja. ja <laughs> ik kom, Een beetje bij. Ja, ik had daardoor wel... Dus bij die film... Uh, uh, Banelje Adama. Maar die Ramata Toulaysi, de regisseur. Dit was haar debuut. En ze ging meteen... In, uh, zat ze in de hoofdcompetitie. Dus zij maakt kans op een gouden palm. Wat echt super bijzonder mm -hmm. is voor iemand van die leeftijd. Maar ook iemand uit Senegal. En ook uh, het type film wat het was. Het was best wel een ingetogen film. Met magisch realistische componenten. Het ging over klimaatverandering. Het was een soort liefdesverhaal. Tussen twee uh, ja, jonge mensen die in een dorp wonen. En het was eigenlijk de keuze van... Blijf je in het dorp en zet je de tradities voort? Of kies je voor elkaar en ga je zeg maar, buiten het dorp wonen... maar verlies je ook ja, eigenlijk je gemeenschapszin? En, um, maar, zij, die, zeg maar zij moest zo hard huilen om oh. de rode loper... Yeah. En ik raakte daar zo emotioneel van. Want ik voelde echt die emotie vanuit. Helemaal binnen. Dus ik had al gehuild voordat de film begon. En no. ik, had, ik, ik ging toen ook later even naar de wc. Toen zag ik dat mijn make-up ook helemaal was uitgelopen. <laughs> dus ik zag er echt zo heel dramatisch uit. Um, maar dat is wel heel leuk om mee te maken. Weet je al, dat je dan echt die emoties ook ja. voelt van de crew. En ja. gewoon de ontlading. Um, ik was ook naar... Uh, een Iraanse film, Terrestrial Versus, en daarbij, die is ook aangekocht... en daarbij had je ook dat de crew... Nou ja, het was gewoon heel gevaarlijk voor hen om die film te maken... omdat het een kritiek was op het Iraanse regime. En uh, ja, ze, hadden ook, ze zeiden ook in het intro praatje van... ja, wij wilden deze film gewoon maken, maar hadden hadden het niet gemaakt voor het grote podium. Weet je, Het was voor ons gewoon een soort... Um, ja, gesten van verzet en mm -hmm. onze emoties kwijt moeten... voor de situatie die er nu aan de hand is in, in Iran... waar mensen gewoon worden vermoord. Um, en ja, dat was wel heel bijzonder om die mensen op het podium te zien... en ook echt zo dat ze echt zo waren van ja, we doen het gewoon, weet je wel. We weten niet wat de consequenties gaan zijn, maar we doen het gewoon. En ja, dan voel je wel vereerd dat je erbij in de zaal mag zitten... bij dat moment, zeg maar.
1: Ja, het geeft echt meer lading aan zo'n film... Ja. die je normaal misschien gewoon in Amsterdam zou kijken of in ja, Groningen, precies. zo van, ja, dan mis je eigenlijk dan. Oké, okay, je hebt echt mensen jarenlang aangewerkt ja, en, ja. en, en Ja,
0: ja, dat is sowieso in kan wel heel erg voelbaar het ja. hele proces. Ja. Ik vond dat bij uh,
2: Anatomy of a Fall ook heel mooi dat ze gewoon na de film tijdens de Sanovatie zo allemaal gingen ze elkaar knuffelen en helemaal zo vol ontlading in de armen vallen en dan. Dan heb ik ook al meteen dan ik, oh, een half sterretje erbij. Oh, ja. Ja, ja, ik ben heel makkelijk. Ja,
0: ja een andere film. Uh, ik kom zo meteen bij mijn favoriet. Maar die ik wel nog het noemen waard vond. De nieuwe Koreeda. Zijn laatste Koreeda. Of de laatste Koreeda die in Nederland in première was gegaan. Die is vorig jaar in Cannes in première gegaan. En dus is nu zo weer de volgende. Die dus zal denk ik, Broker. Ja, ja, Broker was ja. dat. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Dus deze nieuwe film Monster, die zal denk ik dan volgend jaar ook ergens weer rond die tijd mm. uh, te zien zijn. Maar dat was wel ook echt een film voor de Korea uh, fans yeah. Eat Your Heart Out. Mm -hmm. En voor de niet-Correda-fans. Uh, ja, dit is echt een korea yeah. uh, film hoop ik, heb daarmee genoeg gezegd. Maar het is ook gewoon leuk, om want toen liepen we nou, na de, de rol eerste... zeg yeah. maar. Toen liepen we even door de straten van Kan op zoek naar iets te eten. En toen zagen we een klein jongetje in een taxido die een soort van heel erg enthousiast zo om zich heen keek van... zien jullie mij, zien jullie mij? En dat was dus de, een van de hoofdrolspelers uit Monster. Die liep daar gewoon. Ja, die liep daar gewoon, maar het was wel een schattig... omdat hij echt zoiets had van... ben ik nu een ster of niet, weet je wel? Hij ja, ja. made it. Ja, hij made it inderdaad. Heel schattig. Soms zie je gewoon dat mensen... ja, ook die verwachtingen... weet je, dat er echt iets samenkomt... Mm -hmm. ook op zo'n plek. Ja. is ik wel heel mooi om te zien... Um, over
1: ja. films gesproken voor fans van. Ja. Er is ook een nieuwe film van Aki Karosamaki. Ja. Een Finse filmmaker die eigenlijk altijd ongeveer dezelfde film maakt. Nou, hij heeft die nu weer <laughs> gedaan met Fallen <laughs> Leaves. Uh, prima film. Er werd, werd ook hard in gelachen in, tijdens de première. Mm -hmm. um, en wat, uh, wat ik ook wel leuk vond was dat hij... Je moet als je zo die zaal inkomt bij zo'n première moet je zo'n beetje zo'n showtje doen voor de camera's. Je moet eerst hier staan, een beetje ja. omdraaien. En hij had er echt helemaal geen zin in. Hij. hij is altijd een beetje dronken volgens mij als hij <laughs> komt. Dus hij ging helemaal met zijn hoofd in de camera's... heel serieus kijken. Hij ging de festivaldirecteur... een soort kiekeboe mee spelen. Hij was bloedirritant, <laughs> maar wel een leuk begin... van zo'n film die ook een comedy is. Het is weer zo'n... heel gestileerd maakte hij altijd films... over ja, een beetje treurige mensen... Ja. die een beetje eenzaam zijn. En hij uh, heeft er weer een mooi romantisch verhaaltje... Van gemaakt. Dus die komt ook uh, ja. dit jaar, denk ik.
0: Leuk. Ja, ik. Uh, oh ja, nog over, dus inderdaad, nog eentje voor fans van de nieuwe Jessica Hausner, Club Zero. Vond ik ook echt een Jessica Hausner-film. Die heeft hiervoor Little Joe gemaakt. En die heeft een soort. Ik heb heel erg het idee dat het iemand is die heel erg een soort van regels uitvoert. Mm -hmm. van, en de alsnedering moet er zo uitzien. En dat voeren we helemaal door. Mensen ja. moeten op deze manier praten. Dat voeren we helemaal door. Weet je, wel. Het is echt uh, iemand die het misschien meer aanpakt als een soort kunstproject. waarin de regisseur een soort totaal filosofie heeft over mm -hmm. hoe alles moet worden uitgevoerd. Uh, Was Anderson light of.? Ja, een soort van de Uniqlo-versie versie van Wes <laughs> Anderson of Ik oh ja. vond het heel erg een soort van Uniqlo 2003. Voor mijn gevoel. Qua kleding. Veel polo's. Wel, ja, veel polo's in een soort... Uh, in primaire kleuren. Ja, nou, net niet primaire kleuren. secundaire kleuren. Ja, het was ja, een soort neon groen, maar dan niet wat nu een soort van in zou zijn. Mm -hmm, ja. Het
1: um, gaat over een eet... Nee, een dieetkant. Ja, er is, een,
0: er is een trigger warning aan het begin, want je echt nooit ziet eigenlijk, uh, maar dat zit echt in de film, uh, voordat het een verhaal is wat aansluitgevend kan zijn voor mensen die uh, op wat voor manier dan ook te maken hebben met eetstoornis of daar uh, ja, moeite mee hebben om, daar, om daarmee geconfronteerd te worden. Dat is het wel, het gaat heel erg over het, zeg maar, het je komt een docent werken op een rijke luisschool... die dan les gaat geven in Conscious Eating. Mm. En uh, ja, eigenlijk wordt dat helemaal tot het extreem doorgedreven... met tieners die allemaal op hun eigen manier... Ja, niet echt beschermd worden door hun ouders of zo... waarbij de ouders gewoon een beetje de grip op hun kwijt zijn. En die uh, lerares, uh, gespeeld door Mia Shikowska... Die, ja, die wordt echt een soort... Um, noem je dat? Ze heeft heel veel invloed op hun. met ja. een soort indoctrinatie. En ja, zo ontstaat er een soort secte van dat conscious eating. Maar het gaat heel erg om restrictie. En je hebt best wel echt... Ik vond het echt hele heftige scènes erin. Gewoon qua... Qua... Uh, maar het was heel goor of zo. Mm -hmm. ja. Dus als je daar niet tegen kan... Uh, zeg maar, we geven hier intern op de redactie altijd... Een trigger warning aan yes als er ergens veel bloed yeah. is. Ja. Een soort van, dit is het met bodily fluid. Ik denk ja. van, okay. als je daar niet van houdt. Dus in het kader van eetstoornissen ook. Ja. Dan ja. moet je daarmee oppassen. Ja. Um, ja, maar, uh, tegen die tijd
1: die uitkomt... zullen we er opnieuw voor waarschuwen. Ja, precies. Ja.
2: Uh, maar ja, mag ik nog één film aanstippen voor fans van? Nee,
0: nog één. Eén. <laughs> nog één.
2: De nieuwe Almodovar. Oh, ja. Strange Way of Life. Het is een short, 31 minuten lang, met uh, Ethan Hawke en Pedro Pascal. En hij, uh, Almodovar omschreef het zelf als zijn antwoord op Brokeback Mountain. Okay. Dus toen dacht ik al, let's go. Mm -hmm. um, en het is gewoon een heerlijk half uurtje in het brein van Pedro Almodovar... Wat heel gay is en heel felgekleurd uh, en zonnig en ja, lekker.
1: Ook ongeveer de enige regisseur wiens korte films gewoon in draaien, Nederland in de, ja. de ja, bioscoop gaat
2: Hij is ja, ja aangekocht. Ik weet niet wanneer hij gaat draaien, maar um, hij komt als het goed is gewoon uit. Ja, ja spannend.
0: Um, zal ik dan maar mijn favoriet ja, noemen? Ja, wat is jouw <laughs> favoriete maan? Ik, heb, uh, ik had het niet verwacht eigenlijk. Want ik vond zijn vorige film, uh, of bijvoorbeeld Under the Skin... Mm -hmm. met uh, Scar Johnson, uh, ja vond ik eerlijk gezegd niet heel boeiend. Um, maar Jonathan Glazer deze regisseur... heeft nu een nieuwe film, heet A Zone of Interest. En daar was ik wel echt door om vergeblazen. geblazen. Het, is, het gaat over de commandant van uh, Auschwitz... En zijn gezin eigenlijk, We staan uit een uh, echtgenoot en aantal kinderen en hun aanhang. Dus ook zijn moeder komt langs. En ja, zij wonen echt aan uh, de muren van Auschwitz, het concentratiekamp. En de film speelt zich af ten tijde van ja, echt een massamoord op de mensen die daar uh, ja, naartoe zijn gebracht. Mm -hmm. En echt op het hoogtepunt van de gaskamers en de grote, weet je, de trein vervoeren en ja, het is echt, het is echt heel, heel heftig onderwerp. Mm -hmm. Maar wat ik er zo sterk aan vind, dat het, maar ik heb ook alweer gehoord dat dat ook een kritiek is, maar daar hebben we het meteen over. Het haalt eigenlijk alle, uh, het zien van alle directe leed haalt het weg en het gaat juist heel erg om de keuzes die worden gemaakt, uh, die leiden tot nou ja, de massamoord op uh, heel veel mensen. En die kampenwaarde, weet je, je hebt het concept uh, banaliteit van het kwaad. Hanna een filosoof, heeft dat geopperd uh, toen zij onderzoek ging doen... naar van hoe het eigenlijk zover heeft kunnen komen, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust... En dat zij kwam eigenlijk tot de conclusie dat het bestaat uit heel veel kleine stapjes... en heel veel kleine keuzes, als het ware, die zijn genomen door mensen. Door uh, mensen die in administratie werken, tot aan mensen die bakker zijn of wat dan ook. Weet je wel? Dat, in, van dat iedereen een soort kleine bijdrage levert waardoor het kwaad iets heel banaals wordt. Um, en dat het daarmee ook zo beangstigend is dat, het eigenlijk, dat eigenlijk iedereen het in zich heeft... en zo kwaad kan zijn, mm -hmm. zeg maar. En dat wordt dan soms door mensen ook een beetje opgepakt als... Ja, maar weet je wel, weet je wel van, uh, dus eigenlijk is het ook geen keuze, want iedereen uh, heeft het kwaad in zich, weet ik veel mm -hmm. wat. En deze film zegt juist heel erg, nee, het banalitei de banaliteit van het kwaad bestaat. Het zit in kleine dingen, maar het zijn wel telkens hele bewuste keuzes die ja. je ook niet had kunnen maken. Dus dat, uh, de waarde je volgt hun dagelijkse beslommeringen, dus de vrouw, uh, is bezig met het opzetten van een mooie bloementuin en heeft daar een kasgebouw. En ze hebben een zwembad. En uh, weet je, ze gaan leuk verjaardag vieren aan het water. En uh, eten dan taart en zingen voor de vader en dingen. En, uh, en dan hoor je op de achtergrond hoor je gewoon mensen vermoord worden in gaskamers. En je ziet de stoompluimen van de, van de trein die aankomt met weer een uh, ja, hele grote nieuwe lading aan mensen die ook vermoord gaan worden. En ja, het deert ze gewoon niet. En zelfs sterker nog... Van die vrouw krijgt dan bijvoorbeeld een bondjas... van iemand die dan is uh, vermoord. Een Joodse vrouw. En uh, dan klaagt ze een soort van... Over, ja, ik heb al een bondjas van dit soort bond. Weet je wel? Oh. Zo van, waarom neemt hij niet die bond, dat bont mee? Of uh, ik heb deze lipstift al. Of oh, die, die kleur staat me niet helemaal goed. weet je? Het is echt heel... heel uh, indringend. En daarin ook... ja, dat ik... Het idee had dat zo'n film misschien tien jaar geleden of twintig jaar geleden... nog niet op deze manier gemaakt had kunnen worden. Omdat het dan hè, op het moment dat je daar echt een, een fictief verhaal van maakt... met een soort narratief erin zit er toch altijd wel een soort... Um, ja, vergoeilijking of zo in. Of van, hè, maar jongens... Iets
2: van een soort echte rendefactor. Ja, of ja. het is
0: juist heel extreem. Dus een, een Hitler-figuur wordt wel altijd... Natuurlijk, als het ultimekwaad mm -hmm. neergezet. Maar haast ontmenselijkt daarin, ja. weet je wel. Zo van, die schreeuwt alleen maar. En, um, en deze film gaat juist heel erg om iemand die de lichtknopjes uitdoet voor het slapen gaan. Ja. Die de kinderen Hans en Grietje voorleest. Uh, iemand die uh, vraagt van, hé, hey, waar blijft moeder nou voor het ontbijt? Anders wordt het eten koud. En dan ga je zwemmen en dan is dat het viertje waarin uh, As wordt gedumpt. Weet je wel, gewoon echt. Het is heel. Het is echt. Uh, ja, echt misselijkmakend. Ja. Maar ook misselijkmakend goed. Zeg maar. Ja, ja. Dus ik was daar. wat was de kritiek erop? Nou, de kritiek erop was dat op het moment dat je dan. Uh, ja, dus de executie van al die mensen. niet expliciet laat zien. Mm -hmm. En het juist alleen maar. Vangt in geluidsfragmenten of je. Ja, nou ja, ik ga dat eigenlijk niet zeggen omdat is wel een spoiler, maar er is ook een soort hedendaagse blik op wat er toen is gebeurd in Auschwitz. Oh, ja. En dat is ook iets waarin. Ja, eigenlijk de mensen die het kwaad hebben ondergaan of die daar slachtoffer van zijn geworden, die zijn eigenlijk helemaal weggelaten. Ja. In ja. ieder geval in beeld ja. of in, zeg maar, menselijk beeld. Dus er wordt wel aangerefereerd, maar niet. Uh, ja, ze hebben geen. Uh, ja, geen centrale rol. Ja, je hebt er geen gezichten bij. Je hebt er geen. Uh, ze, je hoort ze niks zeggen of wat dan ook. Um, ja, dus dat kan je ook opvatten als om het kwaad te kennen, moet je ook het gevolg ervan echt onder ogen komen. En dat, ja, dat gaat deze film alleen indirect aan. Ja. Wat ik zelf wel de lading vond dekken. Van dat ik alsnog wel echt. Zeg maar, ik, ik heb Showa gezien, weet je, ik heb heel veel hele heftige uh, Holocaust-films gezien... van ik heel blij ben dat ik ze heb gezien... juist omdat ze zo'n indruk op me mm -hmm. hebben gemaakt. En dit is wel echt een film die daar voor mij een toevoeging aan is. Ja. Ja. Maar weer vanuit een ander perspectief... waarvan je gewoon zo boos wordt... en zo erg zo zit van... oh, dat deze mensen bestaan en nog steeds bestaan. En ja, dat is gewoon echt... het, het deed echt heel veel met me. Ja. Ik, raakte, ik, werd echt, ik ging echt uh, hoog in mijn energie de zaal uit... Um, en als ik de reviews mag geloven, was ik niet de enige.
1: Nee, is heel goed ontvangen.
0: Ja. zegt
2: ja. 98 op Metacritic, volgens mij. Dus, uh, dus mm -hmm. er zijn ergens twee recensenten die het ja. niet zo goed vonden.
0: Ja, 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 ja. ja dus die film... Uh, ja, daarvan hoop ik... Het is echt zo'n film waar je in de middelbare schoolklas heen wil sturen. Ja. Weet je ja. Dat je echt denkt van... Dit Zonder dat het een veel. heel
2: droog historisch drama is of uh, ja. te didactisch of zo. Ja,
0: of dat er zo, weet je, soms dan heb je van die... Ja, je hebt zoveel vert vertellingen van het verhaal van Anne Frank... en dan heb je soms dat dat zo heel erg juicy wordt gemaakt. Of heel ja. erg uh, dat je echt denkt, ik zit nu naar een soort Netflix-versie van... Ja, dat, dat, <laughs> dat er altijd een liefdeselement in, in moet zitten of zo. Ja, of dat dat liefdeselement dat er dan in zit, dat dat dan heel erg uh, ja, wordt wordt gesensationeerd, mm -hmm. zeg maar, is dat een hoort. Um, ja, dus ik, ik was heel, ja, ja echt, echt, een tip vond ik dat. Je zal mijn hoofd misschien zien verschijnen op de signeerscène. Een tip van maan. <laughs> nee, Als het wel dus heel moeilijk om het in één zin ja, te vangen, ja, omdat het zo, ja, zo alleszeggend vond ik het. Ja. Uh,
1: en dus, uh, ik begrijp dat Sandra Huller speelt de vrouw uit het gezin. Ja, ja. en echt.
0: Ja. Je gaat haar haten. Okay. Vanaf de eerste oh drie stappen die God. ze zet,
2: denk je al van, ben je een vreselijk mens. Ze
0: speelt dat zo goed. <laughs> het is echt, ook als ik er nu aan denk, dan wil ik er gewoon ja. echt uitschelden. Gewoon.
1: Ik zit even te denken welke film je dan eerst moet kijken. Of uh, Anatomy of a fall ik of Ik ben al deze. besmet, ja. Yeah.
0: Ja, <laughs> laten we het afhangen van de release ja, later. En
1: misschien daarna dan weer Tony Erdman. Ja, Om het ja. een beetje te neutraliseren.
0: <laughs> ja, dat is een van jouw lievelingsfilms ja, toch? Die ja. heb je toch ook ergens in cinefeel als je tekstje... Of was dat vroeger? Ik weet het niet meer. Ja, ja, ik ja, weet volgens
1: niet. mij
2: bij jouw bio of zo. Van dat was je lievelingsfilm Misschien is. stond het erin.
1: Ja. Ja. Ja, nee, ja, ik vind haar echt uh, fantastische actrice ja. ja.
0: En hier is ze ook fantastisch. Ja. Maar fantastisch slecht in haar je in wie ze speelt. Oh, ja. echt, het, echt het ultieme kwaad. Hm. Um, nou, ik zit nu weer helemaal... ik zit weer helemaal ja. hoog in de energie. <laughs> gaan we hier weer <laughs>
1: uitmaan? Wat terug. kunnen we nog bespreken? Wat Misschien hier... even
0: iets uh, lichters. Um...
1: De stank van Jude Law. <laughs> ja.
0: ja, dat was ja. wel een degelijk <laughs> kostuumdrama. Firebrand. Firebrand. Echt over het hof van uh, Hendrik de Achtste. De man die echt zeven van zijn vrouwen heeft vermoord. En... De film opent met de quote. En ik quote hem vast niet helemaal goed. Maar in de geschiedenis weten we alles over oorlogen en mannen. En de rest laten we zelf invullen. Ja, mogen we zelf invullen. En dit is eigenlijk een voortbouwing uh, um, ja, fort, uh, daarop. Dus er wordt eigenlijk invulling gegeven aan hoe het dan was voor, voor de, daar. de vrouw van in oh, dit ja. geval. Gespeeld door uh, Alicia Vikander. Heet zo? Ja. Ja. Oh, ik dacht opeens dat haar voornaam had. Alicia. Voornaam. En de regisseur is Karim uh, Aynous.
2: Ja, en, en Henry, uh, de 8 e in deze film een wond aan zijn been. Ja, oh mijn god. Die <laughs> Over echt gore dingen met gesproken. een minuut ranzer wat. <laughs> en, en
1: toen, daarom ging Jude Law zichzelf laten stinken.
2: Nou, uh, Jude Law had ge, uh, geresearched natuurlijk voor zijn rol. Super, en professioneel. En geleerd dat... Uh, uh, Blijkbaar, Henry de achtste ook los van zijn rottende been, uh, gewoon heel erg stonk. En echt van drie kamers verderop kon je het al ruiken. Dus hij heeft een, uh, hoe noem je dat, een parfumier. Mm -hmm. Iemand die parfums maakt. een parfum laten maken met uh, de geur van pus, poep en zweet of zo. Of nog iets anders goors. Top. En uh, ja, hij wilde dus op de set ook... Zo goor mogelijk uh,
0: ja, ja. Blijkbaar. blijkbaar. Zijn het heel die... fijn om mee samen te mm -hmm. werken? Zijn het van die dingen waar dan over tien jaar zo van. He was a tyrant on the set. Ja. Ons, <laughs> hij liet hele vieze dingen raken. <laughs> Want de moraal dan helemaal is veranderd. Ja, dat het echt met niet meer het kan, acting. Ja.
2: Ja, ik zou als ik dan uh, zijn co-star was, echt zeggen: van... Kunnen we dit alsjeblieft niet doen? Ga gewoon douchen. <laughs> ja.
1: Ik kan acteren. Ik kan acteren.
2: Ik kan wel al doen alsof je stinkt, ja, hoor. dat is uh... het hele idee, toch? <laughs>
0: <laughs> um, en dan om hem nog even terug te koppelen weer naar Nederland. Uh, de zomer breekt aan. Er komen dus ook weer allemaal films uit die in Cannes zijn, maar ook op alle andere mooie festivals of die op andere manieren zijn aangekocht. Uh, Jesse, heb jij nog een vooruitblik voor ons? Uh,
1: ja, ik heb zin in um, Nieuwe Spider-Man. Oh, ja. Uh, de animatiefilm Spider-Man Into the Spider-Verse. Uh, de eerste, daarvan kwam een paar jaar geleden uit, was volgens mij een grote hit. Het was ook een beetje een verrassing dat het zo groot werd. En um, de, de, het nieuwe deel is met een jaar uitgesteld, maar hij is er nu eindelijk. Dus mm -hmm. volgens mij vanaf 1 juni. En um, ja, het is, uh, we hebben het wel vaak over gehad, de metaverse is helemaal in nu. Van alles is mogelijk, je leidt tien levens tegelijkertijd. Of zeg ik, oneindig veel levens tegelijkertijd. Om het ook een soort van mogelijkheden ook voor deze film weer... om allemaal soorten gekke Spider-Mans op te voeren. Vorige keer was er eentje met een snuit en een soort van noir achtige Spider-Man... die alles in voice-over en elke keer als het regende als hij in beeld kwam. En uh, nu zijn het er volgens mij nog meer Spider-Man. Dus daar heb ik zin in. 1 juni, ook in film Nice,
0: nice. Jente?
2: Uh, ik heb zin in een uh, film die eigenlijk al... Draait, denk ik, als deze podcast uitkomt. Ja. Die gaat namelijk, as we speak, morgen in première. Uh, Plan 75, Plan 75. Een uh, soort van semi-science fiction film over Japan in de nabije toekomst, waar uh, om de vergrijzing tegen te gaan, uh, een programma wordt opgestart, Plan 75, om senioren vanaf hun 75ste euthanasie te laten plegen. Wat best wel. Uh, deprimerend klinkt, <laughs> maar uh, het focus dan dus op een, uh, een bejaarde vrouw en haar zorgverlener en uh, dat kiezen van, wil ik gewoon prettig het leven uitstappen of wil ik doorleven. Uh, en hij lijkt me echt super mooi. Hij is volgens mij vorig jaar in Cannes Prière uh, gegaan.
1: Ja, dat was hier vorig jaar. Uh,
0: dus daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Nice. Nu te zien.
0: Nu te zien. Ja, ik heb heel veel zin in een documentaire uh, over Cesaria Evora. Dat is de bekende uh, zangeres uit Kaapverdië, die de hele wereld over is gegaan, uh, rond haar zestigste of zo. Het was echt zo dat ze op late leeftijd opeens uh, wereldwijd doorbrak. En uh, ja, alles wat ze verdiende ook weer weggaf. En ja, het is uh, ja, echt, echt zo'n film van als je houdt van de muziek en als je gewoon überhaupt houdt van goed vertelde... levensverhalen, dan is dit echt een aanrader. Ik ging op ITVA in première. En
1: ook als je haar nog niet kent, is het een goede ja, introductie? Ja,
0: ja, het wordt echt helemaal van het begin... tot het Leuk. eind uitgelegd. Uh, ja, nee, dus dat... Ja, dat was hem weer. Film met Cineville. Um, de films die we hebben genoemd... komen dus binnenkort. En als je een jaar... Een jaar na nu rekent als binnenkort, dan was het ook correct dat ik het zei.
1: Na de zomer ongeveer. Ja. Dan kun je al iets verwachten. Vanaf wachten. na de zomer komen ze
0: binnen druppelen. Ja. Of tenminste, de Asteroid zit heel al eerder, eind ja, uh, ja, juni. Um, ja, zijn ze te zien in Cineville? Uh, weten welke films er ter sprake kwamen? Wil je ze nog even nalopen? Check de show notes op onze website. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Uh, wil je meekletsen of heb je vragen? Of, um, ja, uh, je kan ons altijd mailen op podcast.sineviel.nl Bedankt voor het luisteren. En dankjewel Jesse. Dankjewel Jente. En uh, tot de volgende keer. weer vanuit Nederland.
1: Tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer. Doei. Doei. Doei.